0: México en riesgo de entrar a recesión en 2023 También otro tiroteo en Estados Unidos Y la música es la nueva aliada de la industria porcina
1: Es martes 26 de julio, yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily Y nosotros estamos listos y cumplimos un año con ustedes
0: Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber Un podcast de Grupo Expansión Con Maca Carriedo y Javier Garza, Expansión, Expansión Daily. Daily. Lo que hay que saber.
1: Javier Garza, yo creo que estás teniendo muy buen día porque la verdad es que yo también. Un año de Expansión Daily.
0: Un año. Algunos celebran la Revolución Cubana el 26 de julio, pero no. Eso ya lo quitamos y ya nos ponemos a celebrar el aniversario de Expansión Daily un año de que me has aguantado cosa que te agradezco, un año de que todos los que nos escuchan eh, pues les agradecemos también, sobre todo a ellos.
1: Un año de que me has aguantado tú a mí, y como siempre me gusta decir, eh, quienes escuchan este Daily piensan que nosotros los acompañamos a ellos, pero la verdad es que es al revés, y los muy bien acompañados somos nosotros, y eso por el lado positivo de este día, porque de lo que vamos a hablar ahorita, pues creo que no es tan buena noticia para nuestro país y es que Moody's Analytics pronosticó que México entrará en recesión en el segundo semestre del próximo año y que se prolongará hasta el 2024. Sobre la inflación, el área de análisis de la calificadora estimó que será prolongada y volverá a los objetivos del Banco de México hasta el 2025, Javi.
0: No le vayan a decir eso al presidente López Obrador porque seguramente él va a salir con que tiene otros datos y que vamos requete bien. Pero lo que está pronosticando Moody's pues eh, básicamente anticiparía que el sexenio del presidente López Obrador estaría cerrando con, un, con una recesión. Esa sería la forma en que entregaría el gobierno cosa que ningún presidente mexicano ha hecho en 30 años.
1: Pues y sería pues su cerecita del pastel que para nada que para nada quiere. Lo que considera Moody's es que el incremento de la inflación obliga al Banco de México a apretar la política monetaria, debilitando la actividad económica en general. Y yo creo que este tema de la inflación, Javi, por ejemplo, ha sido de lo que más hemos hablado a lo largo de este año en el Daily. ¿eh?
0: No, definitivamente ha sido uno de los temas más importantes eh, del año, sobre todo porque cuando empezó se veía como algo transitoria, que si era por la recuperación post pandemia, que si era por los cuellos de botella en las cadenas de suministro, pero está resultando algo eh, más estructural o, o más estructural que, que de coyuntura. Ahora, en este caso, el dilema que enfrenta la economía mexicana es la misma que, que en el resto del mundo, ¿no? que las herramientas de política monetaria, el elevar las tasas de interés para tratar de controlar la inflación, le pegan al crecimiento de la economía, pero aquí es de qué manera se pueden combinar los distintos instrumentos la misma secretaria del tesoro de Estados Unidos Janet Yellen ya dijo que allá también hay una desaceleración Sí dijo eso sí, que una recesión no es inevitable, o sea que todavía están a tiempo de, de poder prevenirla Moody's dice que México no podría evitar una contracción económica causada por una probable recesión en Estados Unidos, pero ojo no tiene que haber recesión en Estados Unidos para que en México haya una.
1: Exactamente. Es, eso va en otro carril. Y otro dato, pues, desalentador de este análisis es ese que arroja que el desempleo, pues, subirá a finales de este año y que, eh, pues, para el 2023 se va a incrementar, Javi.
0: Sí, y eso también pues, tendrá una, una consecuencia en el crecimiento de la economía. Se estima que el Producto Interno Bruto crezca 1.8% este año, pero luego se contraiga 1.7% en, en 2023. La pregunta también, Maca, es qué tanto esto es consecuencia de las políticas económicas del actual gobierno. Sabemos que la política monetaria del Banco de México ha sido muy disciplinada y ha sido muy en la línea de, las, eh, de otras economías, la fiscal aquí ha sido más que neoliberal, muy apretada, pero por otra parte no hay estímulos ni se incentiva la inversión y también las señales que manda el propio gobierno no, en cuanto a su discurso económico, en cuanto a andarse peleando con Estados Unidos y Canadá en el marco del Tratado de Libre Comercio. Pues espantan las inversiones que podrían estarnos ayudando.
1: Estaremos hablando de este tema como llevamos hablando todo el año, Javi.
0: Y de un tema que también hemos hablado mucho este año, Maca, y sobre todo en los últimos meses, ha sido el de los tiroteos. Otro tiroteo en Estados Unidos, otra vez en Texas y ahora en el aeropuerto Love Field de Dallas, ese es el aeropuerto pequeño de la ciudad de, de Dallas, utilizado principalmente para vuelos nacionales. Según un reporte policíaco, una mujer de 37 años disparó al techo antes de que un oficial de policía la hiriera, lo que permitió detenerla afortunadamente no hubo víctimas
1: en un entorno completamente controlado ¿no? con detectores de armas pues de pronto se cuela ahí también una, una pistola, esta mujer llegó a las instalaciones, entró al baño y de ahí pues salió vestida con una sudadera con, con capucha de una hoodie sacó la pistola y a disparar, Javi.
0: Lo que pasa es que en este enamoramiento que tiene Texas con, con las armas de fuego, pues tú puedes meter una pistola tranquilamente a un aeropuerto hasta que vas al, al arco de seguridad. Pero fuera de ahí, como es en este caso, pues puedes llevarla sin ningún problema. Pero bueno, ahí están las consecuencias. Los vuelos obviamente se, se suspendieron. Pero en Texas, desafortunadamente, Maca, son muy comunes. Más extraño en Canadá. También se reportaron tiroteos, por ejemplo, tres personas, entre ellas el agresor que murieron y varias resultaron heridas, en la ciudad de Langley, en un suburbio de Vancouver, en la madrugada del lunes. Pues
1: sí, y desde la madrugada las autoridades emitieron una alerta, y aquí sí es muchísimo menos común que, que suceda, tristemente cuando eh, pasa en Estados Unidos, decimos, uy, una más, está mal, y es a estas cosas a las que nos hemos acostumbrado, ¿no? que está pésimo, pero en Canadá, pues sí, sorprende, las autoridades en la madrugada emitieron una alerta a la población para que se mantuviera alejada de las zonas donde se reportaban los disparos. Lo que dice el gobierno canadiense es que pues, el número de delitos relacionados con armas de fuego ha crecido 81%, Javi, desde el 2009.
0: Sí, se les está pegando algo lo, lo gringo. De todas formas, en, en Canadá es, es bajísimo. Eh, allí hay un homicidio con arma de fuego cada día y medio. Lo que son más inusuales son estos tiroteos en donde hay víctimas múltiples, pero un homicidio con arma de fuego... Más o menos cada día y medio en Estados Unidos son 53 diarios y esta disparidad no corresponde con las tasas de propiedad de armas de fuego en, en Canadá. Eh, Canadá es apenas cuatro veces menor que en Estados Unidos, pero los homicidios con armas de fuego son casi 100 veces más. Ahora, ese es entre nuestros dos vecinos allá al norte, porque aquí en México estamos por ahí de los 65 homicidios diarios.
1: Bueno, justo apenas seis personas murieron en un ataque armado en un centro de rehabilitación en Tlaquepaque, Jalisco. Eh, lo que reportan los medios locales son 30 internos que lograron escapar durante este ataque, Javi.
0: Y esto eh, es, una, es un fenómeno que sucede con mucha frecuencia, aunque no siempre se le pone la, la atención que sea. Estos llamados centros de rehabilitación. En muchas ocasiones son casas de seguridad de los mismos grupos eh, criminales y lo que hacen ahí pues es que llegan y atacan un lugar justo para llevarse gente, no que después pues desafortunadamente pasa a ser la carne de cañón de los, de los distintos cárteles y es un fenómeno que pasa en muchas ciudades del país.
1: Y ya que estamos hablando de México, pues regresamos a nuestro país porque vaya quemada, con amparos o sin ellos. Al menos 11 funcionarios ganan un salario superior al del presidente, contrario a lo que establece la Ley Federal de Remuneraciones de Servidores Públicos. Esto lo informó el Procurador Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield. Entre los funcionarios que ganan más de 136 mil pesos están... El fiscal general Alejandro Gertz, la gobernadora del Banco de México Victoria Rodríguez, el presidente del INE Lorenzo Córdoba y los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Que esta medida ya la traía el presidente ¿no? entre ceja y ceja desde la semana pasada, parecía que no iba a suceder tan rápido pero ahora sí ya les llegó su mañanera. A todos los funcionarios les llega su mañanera, Javi.
0: Sí, eventualmente todos tienen que pagar ahí. A mí lo que me llamó la atención es por qué el procurador del consumidor es el que anda diciendo, digo, ni que estos fueran eh, empresas, no en donde eh, fue la gente a, a presentar una queja de que el director estaba ganando mucho dinero. O sea, como que es, el, esto no tiene nada que ver con lo que hace la... La Profeco. Pero en los eh, nombres y los cargos que acabas de mencionar, Maca, creo que sí vale la pena destacar que los mejor pagados son los de órganos autónomos o, o, o que deberían de ser autónomos, ¿no? Eh, el Instituto Nacional Electoral, el Banco de México, el Poder Judicial, hasta la Fiscalía, pero ya, ya sabemos que ese es otro tema.
1: Esa es autónoma?
0: Eh, cuando quieren, cuando quieren, <risa> nada más. Pero el punto es este... Eh, esos presupuestos, los de órganos autónomos, no deberían estar sujetos a los caprichos del presidente o a los caprichos de, lo, de los legisladores. Por lo menos no si queremos que sean realmente efectivos.
1: Pues sí. Eh, ¿Quién es el que gana más, más lana? Bueno, pues es el presidente del Tribunal Electoral de la Federación, que se lleva 286 mil pesos. Después sigue la gobernadora del Banco de México con 248 mil pesitos y el fiscal general de la República con 146 mil pesos. Que a ese no le alcanza. ¿Qué alcanza ese sueldo para tantas tenencias de los autos de lujo que tiene, Javi?
0: No, no, no. Lo que pasa es que no sabemos en realidad de dónde más eh, saca Gertz su, eh, su ingreso. Y, y, y de la gobernadora del Banco de México, pues te diría que le fue bien a, a Victoria Rodríguez cuando le cambiaron la cambiaron de chamba. Eh, la lista que presentó Profeco también incluye a los consejeros de la Judicatura Federal, al presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, a la presidenta del Inegi, la presidenta del Instituto Nacional de Transparencia de la Comisión Federal de Competencia Económica, pero de nueva cuenta, órganos autónomos que se supone que deben de ser capaces de manejar su propio presupuesto.
1: Ahora, sí es un quemón grande, ¿no? Ahí lo sacan como amparados, ¿no? Contra esta ley y pues ahí está... Luego luego llegó y se amparó la gobernadora del Banco de México, de Lorenzo Córdoba, pues ya sabíamos, ya sabíamos desde hace mucho que estaba amparado y de los titulares de la COFESE y del IFT y del INEGI ya también se sabía.
0: Sí, ahora, voy a decir algo que quizá no sea tan popular, pero creo que por lo menos vale la pena tenerlo aquí en la discusión sobre si está justificado que estas personas ganen ese, ese dinero. O sea... Eh, Vale la pena a veces pagarles bien, ¿por qué? Porque queremos a los mejores economistas en la Junta del Gobierno del Banco de México, ¿no? que están ganando doscientos y pico mil pesos, pero si se van a un banco, al sector privado, pues van a estar ganando más de medio millón de pesos al mes. Quizá vale la pena que, que, que querramos tener a los mejores abogados como jueces en lugar de estar ganando dinerales en un despacho.
1: Pues sí, o a Lorenzo Córdoba en el INE, no sé, piénsenlo, lo tienen mejor entretenido por ahí, Javi.
0: Pues sí, que estar dando lata en la academia, aunque bueno, en, en la academia eso sí no va a ganar tanto como gana en el, en el Instituto Ay, Nacional sí. Electoral. Pero también esto hay que verlo a la luz de lo que representa en cuanto al presupuesto total. ¿No? De, de los organismos, porque muchas veces se dice es que vamos a, a, eh, a la política de austeridad, entonces recortamos los sueldos y con eso ahorramos y resulta que el ahorro no es en verdad significativo. Pues
1: sí, la, la verdad es que sí. Ahora bien, yo no sé qué pienses, pero a mí me, me entretuvo esta, esta conferencia, me, me sorprendió mucho y pues no sé, deberían de replicarla los gobernadores de los estados, a la gente le gusta esto, nos gusta saber ¿Quién gana más que el presidente? Yo creo yo creo que sí, Javi.
0: Eh, siempre es bueno como eh, echar esto, digamos, este tipo de... Son espectáculos, Maca, a final de cuentas. Esto no necesariamente tiene que hacerlo en la mañanera y con un funcionario al que creo que no le corresponde esto. Todo esto se de, se sabe, por supuesto, porque está en los portales de transparencia. Todo esto es información, es información pública, pública, pero claro... Aquí se construye una narrativa pues que también genera cierto malestar eh, entre la gente que obviamente no gana tan bien como estos funcionarios. A mí se me ocurre una idea, quizá sería mejor utilizado el tiempo del presidente y de otros funcionarios para poner a trabajar a la economía mexicana de manera que sí, los que están fuera del gobierno puedan ganar esos sueldos. ¿no?
1: Pues sí, o también ya que andamos tan transparentes, ojalá que en la mañanera, que es en un, en un ratito, pues hablen de por qué Compranet lleva 10 días sin estar en
0: línea. Exacto, ese es otro tema mucho más importante que esto, no porque si de opacidad hablamos, pues todos los contratos, licitaciones, las adjudicaciones directas a las que están aficionado este gobierno, pues están ahorita ocultas. Y bueno, los que se las van a ver negras, pero por otras razones, Maca, son en Europa, otra vez con el tema del gas, porque enfrentan otra reducción, del gas que viene de Rusia, la empresa rusa Gazprom anunció la reducción del suministro a través del gasoducto Nord Stream, según ellos por una turbina en reparación. Desde junio el flujo de combustible ya se había reducido al 40% de su capacidad, a partir de mañana bajará al 20% y este es el mismo gasoducto que hace unas semanas había cerrado durante 10 días. Por, por reparaciones.
1: Sí, Javi. Y el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, pues afirmó que Rusia no está interesada en cortar el suministro de gas a Europa y que la turbina pues se instalaría después de que Canadá otorgara una exención a las sanciones para permitir su
0: devolución. Pero todo esto también le está viniendo bien a Rusia, porque está midiendo cuánto puede apretarle a Europa, ¿no? cortándole el gas o abriéndole la llave, pues para ver si logran debilitar el apoyo a Ucrania. Acuérdate que en los primeros meses de la guerra, allá por marzo, los analistas decían que el tema de gas perdería importancia por la llegada del verano. Y fue el caso, sí, para los consumidores, no para la industria, pero el verano ya va a pasar, en tres meses va a estar haciendo frío en Europa otra vez y esta guerra no se acaba.
1: Y ahí pues el balón estaría en la cancha de, de Rusia y pareciera que es a lo que le tiran. Y ayer justamente también, Javi, hablábamos del precio del, ti, del trigo y pues ahora sí se incrementó esto tras el ataque ruso contra Odessa, que pone en riesgo el acuerdo para permitir las exportaciones ucranianas de granos. Entonces, pues por ahí ya agarraron, ya, ya tienen por dónde agarrarlos, ¿no?
0: Sí, y el, el impacto inmediato ahorita es para los países de, de África y Medio Oriente que iban a recibir este trigo, pero el impacto que lo vamos a ver a mediano plazo tiene que ver con que los futuros del trigo en la bolsa de Chicago llegaron a subir casi un 4%, habían eh, perdido terreno cuando se anunció este pacto, pero eh, ya se están encareciendo y esto es importante porque esto significa que más adelante el trigo va a costar más en el mundo no nada más para los países que se iban a beneficiar de este acuerdo.
1: Tendremos que ver qué, qué pasa. Lo que dice el ministro de Infraestructuras de Ucrania eh, es que pues las exportaciones de cereal por vía marítima pues espera que se reanuden esta misma semana. ¿Sucederá? Ojalá que sí, Javi.
0: Eh, por lo pronto, el gobierno de Estados Unidos en su agencia para el, internacional para el desarrollo eh, anunció que está trabajando en un plan B, a ver si pueden sacar estas exportaciones por carretera, ferrocarril, barcazas, pues aunque sea en burro, ¿no? Pero, pero eh, este, esta escasez de trigo ya está generando problemas en, en África, sobre todo.
1: Mira, cargándolas como el Pipi y la Javi, pero que salgan. Y ya que andamos hablando de alimento, pues estas chuletas te pueden saber mejor gracias a la música.
0: Parece falso, pero es real.
1: Y es que un granjero belga encontró un posible método para tener carne de cerdo de mejor calidad. Y esa es la música. Un grupo de investigadores consiguieron financiamiento para averiguar si los hallazgos del agroempresario son ciertos. No sé, Javi, pero imagínate que a tus taquitos al pastor antes le pongan, no sé, una, una de Julián.
0: Eh, no, bueno, lo que pasa es que era lo que te iba a decir. El chiste es que música les ponen. ¿no? Si me los das unos tacos al pastor con que fueron criados con música de Julián, pues quién sabe cómo me han de saber. Yo digo que rock de los ochentas. Esa sería mi, mi elección.
1: Mira, yo digo que, que reggaetón, ojalá que ojalá que no. Lo que dice Sander Palmans, el líder del proyecto, es que eh, pues no hay mucha información de, de los cerdos, pero sí del efecto que producen algunos sonidos sobre los animales. Entonces, a eso a eso le apuesta.
0: Eh, si sí, al parecer se dieron cuenta cuando el hijo de, unos, de uno de los científicos estaba cantando en una sesión de inseminación de, de las hembras eh, y estas parecían emocionadas y estaban moviendo la cola entonces pues dijeron a lo mejor aquí hay algo
1: bueno pues se inspiró tanto que este granjero ya armó una lista de canciones para todo el día que comienza con música pues energética así como para el spinning ahorita que ya se van a hacer ejercicio y cierra con canciones de cuna para dormir relajadito y sin estrés
0: ¿jabes? pues eso no está mal fíjate lo que yo creo es que yo ya me fregué porque al parecer a los cerdos no les gusta el rock más bien prefieren las canciones alegres y y, y cuando son muy dinámicas provocan que empiezan a retosar.
1: Y aparte Javi, ya sabemos que a los cerdos les va bien en otros menesteres y sí, pues andan durando mucho en, en otras situaciones. ¿eh? Ahí se los dejo de tarea
0: también se lo pueden también se lo pueden amenizar yo nada más con que no les pongan a Bad Bunny o a J Balvin, porque se me hace que ahí no van a salir buenas costillas ni chuletas
1: o que no les pongan a Adele porque entonces yo no sé si va a subir el, los niveles de cortisol porque se van a estresar y se van a, a deprimir en fin, ya veremos, ya veremos qué música se le pone a esas ricas chuletas que luego llegan a nuestra mesa Javi, nos vamos en este episodio de aniversario antes les quiero recordar que este Daily está en todas las plataformas formas de podcast, están en Spotify, en Apple Podcast, en Amazon Music, en la que sea su favorita, les pedimos que se suscriban eh, y que escuchen cada uno de nuestros episodios. Aparte, hoy, pues muy felices, los queremos invitar a que a las 7 de la noche estén ahí con nosotros en el Instagram Live, en la transmisión que haremos eh, en el Instagram de Expansión.daily por nuestro primer aniversario, Javi.
0: Así que vámonos, vámonos a arrancar el segundo año de Expansión de Maca, suena bien a su segundo año, como que ya tenemos experiencia. Gracias a todos los que, nos han eh, los que nos han escuchado a lo largo de este año, gracias a ti Maca, gracias a Grupo Expansión, por supuesto a los editores, gracias a los productores que nos enseñaron eh, a Hacer este menester, pues gracias a todos.
1: Gracias a todos y vamos por mucho más. Que tengan un gran día y los esperamos al ratito a las 7 de la noche en Instagram.
0: Esto fue Expansión Daily, un podcast de Grupo Expansión, con Maca Carriero y Javier Garza. Este episodio llega a ti gracias a rss.com, el podcasting hecho simple.